0: Saludos a todos, todas, todes que nos escuchan por aquí, por Baraja Eso Podcast. Hoy es básicamente nuestro primer día en YouTube, o sea que muy nuevo para mí, perdónenme si fallo en dónde mirar y tal. Y no tengo a mi partner in crime conmigo, que está en Pablo Lozano, anda por Colombia rodando una peli. Eh, y ahí me mandó a decir que, que la pasemos bien porque en su lugar hoy... Tengo una persona muy especial, un co-anfitrión que viene... No a invitar a Pablo, porque Pablo es inimitable. No ¿verdad? se puede, no. no se Eso puede. Eso es
1: una, sí, sí, una, un personaje único.
0: <ríe> Pero tú también eres muy único. Déjame presentarte a nuestra audiencia. Héctor Aníbal Estrella Pantaleón. Un ícono <ríe> dominicano. Dígelo, dígelo,
1: dígelo. Un TBT <ríe> andante. Es, es, hice... Sí, hice, hice... Hoy salí... De casualidad por Laura, pero yo generalmente salgo los jueves. Sí.
0: Ok, ya ven por qué él está sustituyendo a Pablo. Hoy. Sí. ahora
1: mismo tienen que estar dos o tres gente así, como en, en Lawrence, Massachusetts, de que y él está vivo. <risa> ¿Tú te acuerdas de él?
0: Esto es muy emocionante para mí, Héctor. Y, y la verdad es que nosotros te vamos a traer en tu propio episodio donde vamos a poder escucharte toda la historia y todo, uh -huh. todo lo que tú representas para, para nuestra No, gracias. Edición. Yo encantado.
1: Sabes que yo estoy siempre a una llamada de distancia. Ajá. Y más cuando, más cuando eres tú que llamas.
0: Ay, qué bello. Yo me siento muy honrada por eso. Y es verdad que respondiste rapidísimo. De una vez. Pablo dijo, loco, estoy celoso. No, está ahí. Pero el moreno es la persona adecuada yo, ni, sí, yo, no, yo ni,
1: siquiera, no, ni siquiera sabía que tú me ibas a preguntar. ¿Tú puedes? te dije, ¡sí!
0: <risa> Señores, ese es el humor con que yo me encuentro siempre. Yo me, yo me rodeo muy bien. Yo me rodeo muy sí, bien, Sí. Tú tienes muy buenos,
1: muy buenos amigos. Yo, muy buenas personas. Yo sí.
0: Perdón. Yo sí. Porque, primero, siempre lealtad. Y, segundo, me hacen reír. Y, tercero, como que... me siento que admiro a las personas con las que usualmente me... Así que eso es una gran cosa. Y eso añade a la persona con quien vamos a conversar hoy, hablando de, de admirar. Me parece, me parece
1: <ríe> es <impresionante>. una cosa impresionante. Yo no tengo ni siquiera... Déjame buscar aquí palabras para describir <ríe>
0: oh. a, esta, a,
1: esta, a esta persona a, yeah. quien, a quien amo...
0: Amamos. Con locura. Amamos Ojo. Con locura. Es una persona... Ok. Esto es muy inusual. Ustedes están oyendo una risita ahí y como una vocecita femenina aparte de la mía. Eso no es usual. Usualmente nosotros estamos presentando a la persona y la persona no ha entrado todavía al aire. Pero Judith está aquí con uh -huh. nosotros en el estudio hoy. Ok. Antes de que ella diga una sola palabra para ti mirando, vamos a presentar a Judith. ¿Qué tú okay. puedes decir de Judith?
1: ¿Qué yo puedo decir a Judith? Uh -huh. eh, Judith es... Es que tengo que hablar del punto de vista personal. Del,
0: dale, claro, del
1: personal. Es no solamente una de las personas que yo más admiro dentro de la profesión, dentro de mis colegas. Uh -huh. Es también una de mis personas favoritas y es una fuente de, de inspiración. Es también una de las personas más puras que tenemos en el, uh -huh. en el, en el arte, en el medio. Sí. Y, y yo la, la adoro.
0: Y yo la voy a presentar profesionalmente, porque aquí okay. hay mucha gente que escucha esto que no necesariamente es dominicana. Judith Rodríguez es una actriz dominicana, también productora. Viene del teatro. Yo personalmente la conocí hace unos años en el Festival de Panamá. Pero antes de conocerla, le había escrito un mensaje por Instagram. Vamos a hablar de eso. Por cuando yo vi Carpinteros y yo vi a aquella mujer y dije, oh Dios. Qué diosa hablando de él. qué actuación, qué actrizasa. Y luego eh, qué bueno que le añadía eso, que la persona también fuera un gran ser humano. Así que bienvenida, Judith Rodríguez.
1: Bienvenida, Judith, <ríe> a nuestro podcast.
0: Ahora sí
2: puedes hablar. <ríe> Señores, perdón. Laura me había dicho cómo era la cosa, pero es que yo no me puedo contener. Y, y, o sea, con Héctor Aníbal yo no puedo. Yo me acuerdo que recientemente tuve uno, uno, unas cirugías y Héctor Aníbal nada más por WhatsApp me hacía arreglar los puntos, me vas a abrir los puntos. No, yo, yo estoy súper honrada porque a ambos yo les tengo una admiración increíble. Y no solo como artistas, pues lo son, grandes los dos. Eh, el gran TBT. El
0: gran TVT. El el TVT. TVT. No, ah,
2: Yo nunca pensé de verdad que yo iba a conocer a Héctor Aníbal. O sea, Héctor Aníbal, cuando tenía su agrupación Transfusión, que para mí ha sido de lo mejor musicalmente que se ha dado en el país, y yo escuchaba la voz de este hombre, para mí era como, y esta estrella te estrella de aquí. <risas> como que yo empecé a conocer que en Dominicana hay un. Hay, ta hay diamantes, ¿tú entiendes? En, en, en el mundo de la creación y tú. Eres uno, y luego te vi en concierto ya con otro proyecto musical que tenías, que tenía una bachata y cosas, y yo... Yo lo veía y decía, Dios mío, pero y este hombre. ¿verdad?
1: Y bello también. Y, precioso. Bello. No, no, pero de verdad. Bueno. ¿verdad? Bello. Yo sí, te vi bueno. cantando no, ese mujer. día
2: y yo estaba mala claro, y humilde. O sea, malacia bueno. sí, Claro, y
1: muy humilde. Y, humilde y muy, humilde. <risa> muy humilde.
2: Entonces, la vida es tan hermosa y <risa> creo que me ha premiado, me ha bendecido enormemente, que me ha permitido que personas que yo realmente he admirado a la distancia, pues se vuelvan amigos que amo uh -huh. incondicionalmente y que pueden contar conmigo para siempre. O sea que. Nada. Yo creo que esto es una bendición estar aquí hoy también.
0: Yo, de verdad, como dijiste, Héctor, realmente jamás me imaginé. Ese fue yeah. otro que me escribió que fue un poco por Instagram, no, yo fue, creo. Sí. Fue porque
1: yo comencé a ver Pinch eh, eh, Watch. Star. Como Binge Watch. De los
0: hombres que Pinch Watch, sí, Orange is the Black.
1: Desde el primer momento, así como tú estás corrido. Y entonces veo a Laura uh -huh. y le voy a escribir porque me entero después veo un reportaje que Laura es dominicana y yo wow, Ajá. pues déjame escribirle para decirle que me gustó la serie y cuando lo voy a, la busco, ella me sigue. Yo dije, ¡Oh! <risa> ella me oh, sigue. Que
0: yo sigo a en escribí, nivel, no entonces sea. ya tú
1: sabes le escribía, entonces ahí inmediatamente creamos ahí como una amistad.
0: Y fue tan genuina. Y uh -huh. me pasó lo mismo con Judith. Entonces, Judith, tú estás en el medio de muchas cosas. Uh -huh. Sí. Y, y para mí, siempre uno dice eso. Como yo te descubrí con carpinteros, pero realmente tú tenías un, toda una trayectoria. Yo tenía mucho tiempo fuera del país. Uh -huh. Y tú tienes una trayectoria del carajo. O sea, esto viene de para atrás. Pero yo quiero como que contigo empezar ahora, en este momento presente, en que te están pasando tantas cosas lindas que te mereces, con proyectos increíbles. Te vi la semana pasada en la película El Blanco. El Blanco, señores, es una película escrita y dirigida por otro amigo muy querido, Alejandro Andújar, Exacto. que también ha dirigido al señor Héctor Aníbal acá, uh -huh. en otra película que se llama El hombre que cuida. Y Judith protagoniza, junto con Karina eh, Valdés... Valdés y nuestro amigo Héctor de Alessandro. Y es una película con un contexto social bastante interesante e importante, en el que, como el nombre indica, un personaje al que le denominan el blanco llega a un pueblo. Es un hombre italiano. Exacto. Y es una promesa, ¿verdad? De...
2: Sí. Eh, la historia es... es... a mí me, me encanta la historia. Me encantó desde un proyecto porque siento que es como una película necesaria. Porque este es algo es algo muy común este tipo de hechos en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestros pueblos. Eh, el típico cuento del padre que vende a la hija, básicamente, a un hombre eh, mayor, mayor que ella, obviamente, eh, adinerado o con mayor poder y blanco para limpiar la raza. Uh -huh. O sea, esta es la premisa, esto es lo que le dice el papá que es interpretado preciosamente por el Cuervo, que es también amigo nuestro, ah, Gerardo, muy cuervo, querido. Claro. Y, y a mí me chocó mucho que estemos hablando de ese tema porque todavía como que no, no lo habíamos abordado en el cine dominicano y es muy común, muy común ¿Cómo de todavía? Muy oh, común todavía, todavía, o sea, yo trabajo con Save the Children, Héctor Aníbal también es colaborador. Y de las cosas que nosotros más vemos es la niña de 11 años ya con el señor de 50, con el señor de 40, mayor uh -huh. que los padres, como están en una situación socioeconómica
0: Precario. muy
2: precaria y muy vulnerable, pensando que muchas veces, pensando que es lo mejor para la, para la niña, uh -huh. pues básicamente la regalan o la venden por... Uh -huh. No es de que quédame tanto, pero sí es una promesa de una de vida. Exacto. Uh -huh. Y eso dice el cuervo, el personaje del padre. Eh, el blanco le conviene a usted y a mí. Uh -huh. Es lo mejor para usted y para mí. Sí. Y muy fuerte. Para el... mí es un tema muy importante porque estamos en el 2021 y todavía estamos <ríe> y todavía. viendo eso. Uh -huh. Y no lo hablamos casi. Yo siento que a veces las noticias hablan de las cosas que son ya cuando llegan a un punto drástico y trágico. La violaron, le rompieron la cabeza total, y vamos a hablar de eso. Total. Pero no hablamos con el, lo previo, lo que viene antes. No hablamos con la, del tema de la violencia psicológica. Y esto pasa mucho en el blanco. Es mm. mucha violencia, mm. primero psicológica. Sí. Y eso lleva a lo otro.
1: Sí. Lo duro es que a veces quizás son... son forman como parte de una normalidad. Ajá. Y la gente entonces quizás... Tú lo ves y tú dices, no, ese tema quizás no es tan interesante. Porque uno lo ve como normal. Porque
0: es normal para. Esto, acá. Yo, eso es. Es muy fuerte porque realmente, como tú dices, Judith, es muy poco hablado. Entonces, por eso yo lo traigo a colación porque me parece una temática. Es algo que tú abordas a menudo, quizá porque es tu, está en nuestras conversaciones que tú y yo tenemos a menudo sobre el, nuestro interés por la, eh, siempre por las mujeres y la mujer dominicana y las niñas de nuestro país, pero te, te llama ese tipo de cine, en cierto Desde modo. Desde
2: siempre, o sea, casualmente yo siempre he escogido estas historias porque también me obligan a mí a entender un poquito más de quién soy yo en mi sociedad. ¿Y qué es mi sociedad? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos realmente los dominicanos? ¿Cuál es nuestra identidad? Uh -huh. Entonces, porque yo siento que es este un tiempo para acá, que en el cine estamos como verdaderamente empezando a encontrar nuestra voz, a encontrar nuestra mirada, quiénes somos, cómo somos. Y a mí, yo, tú sabes que yo también soy periodista, yo soy licenciada, eh, egresada de La Pucamayma, y el periodismo a mí me interesó siempre por la investigación. O sea, cuando yo entro en estos proyectos, es como una cosa que, que se me crea de investigar más a fondo de lo que pasa aquí. Y por eso, como consecuencia de yo estar en contacto con este tipo de historias, de personajes que existen en nuestra vida, en nuestro día a día, es que yo me involucro también con instituciones como Save the Children y otras más con las que colaboro. Porque... ¿Qué es el arte si no es para nosotros dejar algo o, o ayudar a mejorar ciertas cosas del sistema en donde vivimos? El arte no es nada. Porque el arte en sí no es para eso. ¿Para qué sirve? No, no es nada más de entretención. El arte es para mí algo sanador y algo que puede llevar a ciertos cambios importantes es, o sociales. Así sea
0: iniciar conversación.
2: Por lo menos un diálogo. Eso, ¿no? Por lo menos un diálogo. Y es mi manera, la herramienta que he usado. Y, y Héctor también. Y tú. Entonces Digo, siento yo. Entonces... Uh -huh. Caigo casualmente ahí. Aparte, yo soy madre. Y uh -huh. desde que yo me convertí en madre, hay cosas que me duelen mucho más que antes. Que no... Me, no las puedo dejar pasar. Como que... Me pasa eso. Eso ¿sabes? te iba a
1: decir. Yo, yo recuerdo... No sé si creo que lo leí en, en, en un post tuyo o quizá lo habíamos hablado. Pero yo sé que este papel de, de blanco uh -huh. para ti fue muy difícil, muy. comparado con papeles difíciles que tú has hecho uh -huh. anteriormente. Que, que no son eh, pocos. Que no son pocos. Exacto. O sea, Rafaela, uh -huh. eh, 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 uh -huh. Carpintero. O sea, papeles sí. fuertes. Y yo sé que este, a ti, se te hizo sí. muy difícil el proceso, sí. incluso después de eso. ¿Tiene que ver mucho eso con,
2: con, con Maya?
1: O sea, con... Tiene
2: mucho que ver. Mira, a mí me pasó que el personaje, Maya es,
1: es hija.
2: El personaje de Génesis, eh, cuando se casa, se va a esta casa aislada y casi siempre está sola. Y para filmar esta película, yo me tuve que ir para Juan Dolo y quedarme ahí. Obviamente, mi esposo y mi hija no estuvieron conmigo. Y yo, básicamente, me quedé sola todo ese tiempo y sin querer, sin yo darme cuenta, como que caí en una especie extraña de aislamiento y eso me afectó muchísimo. O sea, cuando yo salí de la película yo no me había dado cuenta que yo me metí como en un...
0: Una especie de trance, quizás uh -huh,
2: Como en uh -huh. un hoyo negro. Y no es que me agarró el personaje y yo me volví Génesis en lo absoluto, porque eso no es lo que pasa. Es que tú te quedas con una energía por 14 horas casi diaria uh -huh. cuando tú estás bregando un personaje así de complejo, así de extraño, que muchas veces en, de Génesis se manifiesta a través del silencio, o sea, el personaje. Exacto. Y tú te quedas vibra vibrando así, bajito. Como que tú te quedas con esa vibración bajita, con esa onda...
1: Y más cuando tú no tienes un escape.
2: Exacto. Yo salía del set, que eran uh -huh. como dos y 13 horas en... en, en tú sabes cómo es, en los estudios, uh -huh. filmando ahí adentro... Y me iba al apartamento y casi siempre estaba sola porque Karina... Por eso mismo, por la intensidad del mo del proyecto, Karina, mi coestrella, la que hace de mi hermana en la película, casi siempre ella prefería irse. Y... y Alejandro también estaba en su proceso como director y entró también en una situación uh -huh. que yo nunca lo había visto así a él. Sí. Fue fuertísimo. Y bueno, él te dirá si él quiere contarte. Entonces, yo no hablaba con nadie. Yo no tenía con quién compartir. O sea, yo llamaba a mi hija en videollamada, a mi esposo en videollamada y eran... ...como los únicos momentos que yo tenía para compartir con gente o hablar con alguien. Y a veces que Karina yo le pedía, feliz quédate! <risa> o sea, para pues yo no quedarme sola. Y, y, y mira, se me, me... ...se me hago en los ojos como recordándolo porque
0: sí fue un proceso duro. Y, y me, me, me parece irónico porque igual yo creo que esas cosas que en el momento son tan fuertes para uno cuando está en un proceso actoral... ...son tan ricos en la pantalla. Porque sí. Porque traduce... Yo sé que es... Una, a veces se siente ese aislamiento y a veces uh -huh. se siente esos uh -huh. procesos tan. uno ahí tan solito. Uh -huh. Pero pero tu personaje está viviendo eso. Es Totalmente. como que casi que la ficción uh -huh. traduce Totalmente. a la realidad. Es una...
2: Sí, sí. Uh -huh. yo, yo la vi la pr por primera vez la peli el otro día, el mismo día que la viste tú, el jueves, y yo me quedé en shock. Karina y yo salimos así, como... Afectadas. Y sí. Y quedamos en juntarnos. beber nunca café y hablar de todo lo que pasó, porque fue un viaje a hacer la peli. Yo lo veo y digo, ok, ok, valió la pena. Y yo estoy viendo... Para mí, este ha sido uno de mis personajes más amados. Eh, profundamente eh, más complejos y más hermosos creados entonces eso vale mucho
0: y para personas que nos están escuchando y ahora tienen toda esta curiosidad por el blanco ¿Qué tú sabes acerca de distribución de esta película, ¿Cómo comienza Me enteré
2: ahí? increíblemente. Me enteré de algo muy lindo que Figa Films, que es una distribuidora súper top, que ha distribuid distribuido películas eh, merecedoras de Oscars. Tiene ahora una película que a mí me encantó, que es Los Lobos. Yo no sé si tú la has visto. No la he visto. Uf, preciosísima. Una película mexicana. Uh -huh. La recomiendo un millón. Figa Films se enamoró de, de El Blanco. Yeah. Y estamos con ellos para, bueno, ya, o sea, empezar ya la distribución internacional y demás. Lo cual es como una bendición. Como que, bueno, hicimos algo bien. Sí. Y, y es lindo, en general, lo que está pasando en el cine dominicano. Porque hay muchas películas ahora nuestras, hermosísimas, que están saliendo. Le decía a, a Héctor Aníbal de la peli que, donde él está, Motel ahora, que tiene una, unas cosas bellísimas. Eh, Candela, Liborio, Uf, hay mucho. La
1: Boya. Eh, la
2: Boya, Mosh. Hay tantas películas lindas de autor con la mirada de cada quien, con el universo que cada quien quiere crear. Este es un un momento precioso no es del cine dominicano y yo
1: recuerdo cuando la gente criticaba y decía no porque en el cine dominicano nada más Ajá. se hacen, hacen comedias hacen y tuve este festival de fine arts que, oh, my God. que mm -hmm. bueno mucho tiene que ver yo sé que hubo mucho retraso de, de puesta de, de películas por la pandemia claro. que fue lo pero fue lo mejor, lo que, mejor pasó. que pasó porque bueno, tú tienes sí. un festival de fine arts totalmente Todo local. dominicano
0: y, y propuestas diferentes. Y, propuesta... y es la primera vez que pasa. Un festival local en Santo Domingo, en Santo Domingo de, y... cine, de cine dominicano. Fue muy interesante. Para mí que estoy como de regreso, que estoy como tanteando las aguas y, y estar ahí, ver lo, las películas de mis amigos, porque eso es otra, tú sabes, aquí hay como una comunidad que se ha ido armando. Y se sintió una energía tan linda. Eh, temas tan importantes a tocar, porque realmente cada uno... Eh, ...incluyendo la peli de Candela que produjo mi partner in crime, Pablo Lozano, ¿sabes? Yo realmente siento como mucha emoción con todos estos proyectos que se han ido dando. Mm -hmm. eh, Tú mencionas algo que yo quiero volver un poquito atrás porque mencionaste a tu hija y yo sé que mm -hmm. eso fue un antes y un después Completamente. Para ti, como mujer y como
1: actriz. Esa es mi mejor amiga.
0: <ríe> Maya. Es verdad. Es ah, mi mejor Lo de Constanza.
1: Cuando cuando rodamos Constanza tuvimos 28 días.
0: Ay, Dios mío. Constanza una peli que sí, una, en la estábamos y Héctor.
1: Y uh -huh. la tuvimos rodando en, en Constanza Jarabacoa, uh -huh. Valle Nuevo. Y Maya iba de vez en cuando a visitar uh -huh. ella fue una vez cuando tuvimos en sí. en, en, Constanza. en Constanza precisamente uh -huh. y después cuando tuvimos Jarabacoa. Exacto. Entonces, yo compartí con ella en Constanza. Y cuando ella volvió después, qué sé yo, dos o tres semanas después, entonces ella, le decía, ella me decía que ella es su mejor amigo.
0: Y, y mi, y mi mejor amigo! ¡Y mi mejor amigo,
2: mami! ¡Mi mejor
0: amigo! ¿Qué hizo eh, Maya en tu vida? Aparte, o sea, ser madre es una experiencia maravillosa y todo lo demás, pero yo sé que como mujer en esta sociedad, tú dices que todo siempre lo haces con Maya en mente. ¿Quién era Judith antes y quién es Judith después bueno. de Maya?
2: Eh, no, un cambio drástico, radical. Igual, ha sido un cambio también pro, eh, progresivo. Uh -huh. O sea, a mí no me pasó como le pasan a la mayoría de las mujeres, que yo, yo hasta me sentía mal conmigo misma porque yo decía, ay Dios, pero... Esto esto no es tan perfecto, o sea, yo soy una pésima <risa> madre. <maya. risa> mm. Yo me acuerdo aprendiendo a cambiar los Pampers y cosas que hacía yo un toyo y yo, ay, wow ay. yo decía, "Perdón, Maya." Eh, <risa> y, y era como muy fuerte para mí, porque ¿Por qué a mí tenías
0: no... cuando una Maya nació. No, ya
2: yo tenía 29 años, o sea, pero para mí no es... yo no yo no soy la maternal, yo yo tengo otros talentos, pero uh -huh, no ese. Uh -huh. Lo que pasa es que Maya es mi debilidad. O sea, yo la amo tanto que es otra cosa. Y por ella, muchas cosas en mí empezaron a cambiar. O sea, yo me di cuenta que yo tenía que mejorar cosas de mí como, como ser humano, cosas que yo debía sanar. Yo siempre he lidiado con situaciones de depresión, de ansiedad. Y Maya ha sido como el impulso que yo he tenido para de verdad buscar la forma de sanarme y de estar bien. Nosotros mínimo a este mundo a ser felices. ¿eh? Y cuando nosotros estamos bien sanos... ...psicoemocionalmente... ...los demás también lo están. Los demás que son cercanos a ti. Porque esa energía es la que tú le proyectas. Y sobre todo... ...a mi hija que no me pidió traerle al el mundo. Ella no pidió venir aquí. Uh -huh. Entonces yo no tengo derecho a amargarle su existencia. Ha sido todo un proceso de la edad que tiene mi hija... ...de siete años... ...de yo aprender a sanar. De yo... ...crecer, de yo madurar, de yo ponerme de verdad objetivos claros en la vida. Porque yo andaba por la vida una mariposita eh, Entonces, con esos, esas cosas que yo he vivido, yo siento que yo estaba... ¿Cómo se dice? Taking it for granted. Como tomándome no, sí, la vida... Eh, como que
0: te lo dabas por sentado. Ciertas Tommy.
2: cosas mm -hmm. y como que no estaba realmente agradecida de, de las cosas que buenas que me han pasado en mi existencia. Porque estaba nublada por la misma depresión muchas veces, la misma ansiedad, que son cosas que la gente no sabe, que uno está padeciendo y, y tiene. Y Maya es como, ha sido como mi gran impulso para, para sanar y para estar bien, uh -huh. para amarme un poco más, porque de esa forma yo puedo amarla a ella a plenitud. Qué bonito. Y eso es lo que me ha pasado con Maya. Y así es como nosotros hemos ido... Criando a Maya. Y eso ha sido un trato que hicimos mi esposo y yo, Edward, de que yo le he dicho a él, mira, nosotros crecimos por la crianza que nos dieron con un chip que a veces nos hace limitarnos. Eh, tenemos muchos prejuicios de todo tipo, sexuales, mentales, de todo tipo, sociales. Uh -huh. Yo... Yo te pido, so, le dije a mi esposo, que con Maya no hagamos eso. Yo quiero mm. una niña completamente libre y una mujer obviamente libre también. Con una confianza enorme en nosotros para podernos hablar cuando lo
0: necesite. Y que ella se empodere de su ser. Esta... Niñez libre, eh, rodeada de diversidad. O sea, de, uh -huh. de, 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 nuestros amigos gays. De, sí. de Que en, aquí en la isla, señores, eso es un tema para los que nos están oyendo que no entiendan lo que es la República Dominicana, que nosotros hablamos mucho de eso acá. Es una sociedad con gente... El dominicano es muy alegre, muy esto, muy vistoso, muy generoso, pero también aquí hay muchas ideas preconcebidas, muchos prejuicios y entonces... Realmente tener a una, a una niña que, se está, que, que básicamente para mí es como una promesa de, de una generación más abierta, uh -huh. de una isla más expuesta. Entonces, para mí eso es muy refrescante.
1: Judy, oui, y sí. háblame de, de ese proceso con, con Alejandro Andújar.
0: Ay, ay, ay. ay. Primero, Mira, per espérate, perdón. <ríe> Vamos a hacer... Es que estamos entre amigos... Nosotros sabemos quién es Alejandro ah, no, Andújar. Sí. Ah, okay. El, el director, sí, Alejandro, es Alejandro Andújar un es
1: un eh, guionista, escritor, mm -hmm. director, mm -hmm. poeta.
2: Ahora es maestro, está dando sí, clases en la universidad, en Unive. Eh,
1: dominicano.
0: Formado en la escuela de formado en la
1: escuela De de Cuba, de Cuba. Y bueno, es una persona que nosotros tres adoramos bastante. <ríe> eh, porque, Total. Porque no solamente tiene una mente brillante, es. es
0: es una persona sin filtro, es pero una de para sin... bien. muy particular, es un humor único, con mucha cultura y, y realmente una persona muy generosa. Y como cineasta, realmente un, un, un mm. ojo maravilloso y ustedes mm. los dos han tenido la experiencia. Alejandro, estoy esperando mi experiencia, pero bueno, eso es un paréntesis. <risa> eso eh, va. Comenten. Perdón. Sigue, Héctor. Ya, no, no. Quería preguntar.
1: O sea, es... es eh... ¿Cómo fue ese proceso de trabajar con él? Porque yo sé que esto es un proyecto también que Tú era también. muy personal para él. Exacto. Y que él tenía tiempo trabajando como todos sus proyectos. Y, y que comenzó de una forma uh -huh. y, y cambió sí. totalmente.
0: Totalmente. ¿Qué es ser actriz en, una, en un proyecto con, de una visión así de un director? Vieja,
2: fue una locura, señores. Porque eh, Alejandro es muy pro que el actor sea proactivo y constructivo. Y yo, personalmente... Soy también muy propositiva y muy de irme más allá y más allá y más allá. Y
0: él le encanta La actriz eso. adecuada. Yo, su musa, porque me lo decía todo el tiempo. Encontré mi musa.
2: Pero a su musa en ese momento. <risa> y él tiene como tres musas más. Yo me he encontrado con otras musas. y Le dije <risa> tú eres <risa> la nueva musa. Sí. Next. Next. Y él muerto de la risa. <risa> ¿Por qué me haces <risa> eso? <risa> Pero así, fue increíble y fue muy intenso porque en el proceso de investigación, yo llegué al... Pu yo Obviamente estoy creándole mi historia mi personaje y trabajando con ...yo sin que él sepa. Y eso yo lo hago siempre. Uh -huh. Yo hago mi proceso mío, aunque tú y yo llegamos a un punto de acuerdo... ...pero ya hay cosas muy... que son para yo poder crear e interpretar y volverme eso que el director no tiene que saberlo... ...si no le va a afectar su resultado. Pero yo me di cuenta en ese proceso de investigación que Alejandro Andújar era Génesis. O sea, él... Habían cosas de él en el personaje y yo fui un día y se lo dije y él se quedó en shock. Incluso él hizo una publicación de eso recientemente. Él lo hizo público. Yo no sabía que él lo iba a decir eso. Entonces ese viaje se volvió como un viaje de los dos así, agarrado de la mano. Porque él estaba como viviendo a través de mí algo. Y fue un proceso muy particular. Hubo un momento en que Alejandro cayó en un silencio súper extraño que duró como más de una semana. Y en una cosa de aislamiento también. Y, y Karina y yo estábamos como, yo no sé si yo debo decir estas cosas. Ojalá que él no
1: yo creo tú, que tú, tú te das cuenta no llamo,
0: se ¿verdad? sienta mal <risa> ya ya está wow, hecho <risa> odio wow, Judy. Qué. ya yo sé de qué voy a hablar con él y, en el podcast cuando lo tenga de visita sí
2: fue un proceso muy intenso para él la verdad y trabajar fue muy lindo porque él me permitió aportar muchísimo mucho no solamente con mis líneas ni ni con, con ni mis escenas uh -huh. con todo con con ese, con imágenes uh -huh. o sea con momentos eh, y él todo lo aprovechó. Y eso es de un director inteligente, sí. de un director sin ego. Porque al final de cuentas, por más que él también sea el guionista, él, él quiere que la obra sea todavía más grande de lo que puede ser en un papel. Uh -huh. Y él estaba muy abierto a eso y yo se lo agradezco con todo el alma. Eh, muy protector de sus actrices. ¡Qué rico eres! Muy defensor de, de una en uh -huh. el set. Muy... Y eso para mí es sumamente importante, porque yo siempre lo he dicho, lo dije en el set de Cocote con Nelson. Carlos, yo decía, sí, vamos a tener una obra y vamos a tener un resultado, y eso es maravilloso. Pero es mucho más maravilloso que tengamos también una experiencia humana. Uh -huh. Y que al final, que no siempre va a pasar, ni siempre pasa, podamos salir de aquí diciendo, somos amigos uh -huh. o conecté con esta persona. Uh -huh. Y... Eso es todavía más importante. Para mí, por ejemplo, haber hecho Constanza, lo más importante para mí fue estar con Héctor Aníbal y ten sacar todavía una amistad que es sumamente valiosa en mi vida. No, no tenemos que vernos todos los días ni juntarnos cada rato. O sea, él para mí es un ser sumamente importante. Nos saca comunidad. Exacto. Es mm -hmm. como yo le digo a, a, a mi esposo y Vicente, que es el encargado de esa lista. Hay una lista para la gente que va a ser invitada a mi funeral. <risa> claro, mi amor. Ah, no va a entrar todo el mundo a mi funeral. A verme ahí, tiesa. No, Ay, linda. No, yo fácil. no te voy a dar ese chance. Hay una lista de invitados en mi funeral. Los encargados son Vicente y Eduard. Porque hay gente muy blandita. Josué, me deja entrar a gente que no deben de entrar.
1: Un bouncer en esa entrada claro, de andino, y no, un moreno que tiene negro.
2: que ella te perdona. No, coño, me... ay, ah, sí puedes, no, no puede yo ser, me paro,
0: me, me paro en la caja. Yo no te perdona! No mentira. Ella te dictó así, me no hago... puedes decir coño aquí. Ah, genial. <risa> es que tú realmente Judith eres una de esas actrices que ha marcado una época del cine dominicano. Uh -huh. Mencionaste Cocote. Yo antes mencioné Carpintero. Estamos mencionando El Blanco. Dime cuál me falta, por favor. Es que
2: hay varias. Es mucho. Por ejemplo... Por... Vienes Rafaela. Que Vienes Rafaela. Por ti. Ajá.
0: Tu película muy personal. Muy
2: personal. Uh -huh. eh, hay una película que se estrena ahora en noviembre que es Dosier de Ausencias, que es un docudrama y está en competencia, selección oficial en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano en Italia. Uh -huh. Y eso wow. llegará aquí en el 2022 y trata sobre las adopciones República Dominicana. Es un historia increíble. Yo soy el único personaje de ficción. Está esa película, Candela, que también ahora está en el Trinidad uh -huh. y Tobago, está en otro festival francés. O sea, hay varios proyectos. Hay, hay sí, varios sí, proyectos. Sí, mm
0: -hmm. sí, es, es, Realmente está... La, la, nuestro país está en una etapa de, de mucho lindo. auge. Y tú eres una de las actrices realmente más destacadas de todo este movimiento. Mm -hmm. y, no. Y, o sea, al, al César lo del César, ¿verdad?
2: No. Yo creo que también es una cuestión de suerte. Mira, es verdad que el talento es importante, pero ¿cuántas mujeres talentosas y hombres talentosos no tenemos aquí? Somos muchas. Somos muchas, con mucho que dar. No. Pero es también... es también la suerte.
0: Eh... Pero la suerte se agarra y se hace oportunidad. Claro y tú que lo has sí. hecho realmente. Toda sido... mi vida,
2: uh -huh. toda mi vida. Desde uh -huh. Yo tengo desde los 16 en teatro y siempre ha sido
0: así. Correcto.
2: Eh, y yo siempre he estado muy clara en lo que yo quiero hacer como actriz y como creadora. Siempre. Yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá que yo le acepté irle a la, a la universidad uh -huh. porque yo no quería comprometer mi arte. O sea, yo me acuerdo con 16 años yo diciéndole a mi mamá: Mira, está bien, yo voy a ir a la universidad. Pero es para yo tener un trabajo fijo y no tener que coger proyectos por dinero. Wow. Mm. Y yo estaba consciente de eso a los 16. Gracias a Dios he podido vivir de esto. Hay tiempos uh -huh. que son increíbles, hay tiempos que no hay sí. nada,
0: sí.
2: porque yo creo que los actores, como que hablamos muy poco de la verdad detrás de toda esta cosa bonita, sí. el maquillaje y la fama.
1: Sí. que sí. Es, ¿tú? Es, es el 85%. ¿Me entiendes? y yo hablamos sea, mucho
2: de eso. Para... Tú y yo lo hablamos, mami, sí. y yo lo hablaba <risa> con mi terapeuta hace dos años. O sea, uh -huh. hay tiempos de sequía fuertes, sí. donde tú dura un año y dos sin sin producir, ¿Qué, ¿qué pasa? Que ya tú has firmado tantas cosas que van saliendo, sí, van y la saliendo. gente cree... Y la gente que, pero tú no dejas de trabajar. Pero que son... Pero tú estás...
1: Y Exacto. tú en tu casa jalando aire por ocho More. meses. Eso me ha pasado a mí a cada rato. Y la a gente mí? dice, loco, pero tú no dejas de trabajar. Ajá. Yo papo, pero y la uh -huh. telaraña sí,
0: en Ese moño. Y qué han aprendido ustedes de eso, porque yo esto realmente ha sido un, la... un, unos dos años bastante sí. introspectivos lo que uh -huh. hemos vivido bueno, ahora. Para todo el mundo. Para
1: todo el mundo. Yo creo que a mí la pandemia, a mí yo aprendí como a, a no preocuparme de la cosa que yo no tengo control. Uh -huh. O sea, yo no podía vivir con una depresión siempre. Exacto. O sea, si estoy trabajando estoy deprimido. Uh -huh. Tengo ansiedad. Si Exacto. no estoy trabajando estoy deprimido, tengo ansiedad. Entonces yo decía, yo tengo que buscar un balance donde yo tengo que ver qué es lo más importante. Y al final de cuentas, me di cuenta que lo más importante era mi, mi tranquilidad. Mi
0: tranquilidad.
1: O sea, sí. por encima de todo. De
0: todo. Me llama la atención porque eh, este espacio, Baraja Eso, en parte, surgió por un momento de mucha ansiedad de mi uh -huh. parte. Yo estaba en un momento de transición eh, lo, he, lo hemos conversado acá Pablo y yo y tal, pero eh, viene a colación con que yo he compartido con ustedes dos de manera personal y hemos conversado uh -huh. de estas manifestaciones, eh, digamos, no sé, de la, de la salud mental nuestra, sí. de las vocecitas que tenemos en la cabeza, Ay, sí. de las historias que nos contamos. Uh -huh. Y yo pensaba que era como muy, me, me sentía a veces muy sola en esa experiencia, pero no es solamente, no es solamente en el eh, terreno actoral, esto... Yo creo que la pandemia ha venido realmente a exponer sí, sí. todo lo que... Eh, la so las presiones sociales, dónde estamos en versus dónde creemos que tenemos que estar. Ajá. Uh -huh. y, y, y aprender así como a vivir el tiempo presente. Ustedes los dos en su momento me han expresado de haber lidiado con ataques de pánico. Con ataques de pánico. Y yo les comentaba a ustedes de mi insomnio terrible que estoy sí. trabajando y estoy durmiendo. Ay, Señora, qué estoy durmiendo. Ay, qué bueno. Por ahí se vio un episodio con una somnóloga. Ajá, eh, ¡Ay, qué rico! Y nada, entonces quería como... Tengo mucho interés en, en eso mismo, en esa transparencia sobre lo que son estos procesos, sobre lo que es lo que la gente percibe versus la realidad y cómo nosotros lo vivimos y qué hemos aprendido y qué herramientas tenemos para, para batallar eso. Eh, eso que estás diciendo, Héctor. Sí. cómo
1: o sí, sea... a mí me pasaba... A mí era, era soltar. Uh
0: -huh.
1: Uno mismo... O sea, hay, a veces la gente se cree expectativa. Y uh -huh. hasta tú mismo te crees expectativa a tú mismo. En base a el tu tiempo.
0: carrera, ¿no?
1: En base, sí. A, a todo. Entonces tú llegas a un momento que tú dices, pero ven acá, eso no, eso, eso no es lo que yo quiero. O sea, yo, a mí no me importa. O sea, uh -huh. no, no llegase, di que, famoso. O no llegase... De, de tener una casa Yo la te romana, amo. Es que o está, no.
2: Es que... Sí, es... O sea, eso es. Exacto.
1: Y oye, eso, eso, eso me pasó a mí también ya cruzando de los 40 uh -huh. cuando muchachito sí y, y no y ya yo decía pero es que yo no puedo vivir mi vida entera no. con un ataque de pánico cada cada cinco días uh -huh. o sea no, yo no puedo vivir con esta con este estrés qué uh -huh. es lo que me está estresando? nada lo que me está estresando la son... voz
0: cuérdate sí habla. yo decía
1: lo que me está estresando son cosas que yo no que yo no tengo control Uh -huh. como quiera. Entonces, yo no me puedo preocupar por algo que yo no tengo control. Y, y,
0: y tú, Judy, por ejemplo, ¿cuál fue un antes y un después en tu carrera que tú dirías donde tú quizás sentiste una presión de ser algo que no eras y luego aprendiste, ¿en qué punto aprendiste a soltar eso? Si, si te acuerdas específicamente. Claro, de...
2: mira, como les dije yo toda la, la vida he tenido situaciones de crisis, de ansiedad, de ataques de pánico y hubo un tiempo y yo llegué a hablar esto con, con Héctor Aníbal y cuando fuimos, íbamos a boxear en uh -huh. algunos momentos, que ahí es que yo empiezo a bregar con la música, ya yo había filmado El Blanco, ya había filmado Rafaela. Rafaela era mi gran sueño. Una película que duró 11 años para poderse hacer. Todo el mundo diciéndome que no, y diciéndome que no, que no, que no lo iba a hacer. Y la logramos hacer. Y yo caí en la peor crisis de ansiedad y de ataque de pánico de toda mi vida. Uh -huh. Y yo... Estaba en el mejor momento profesional de mi vida, en el wow. sentido de lo que la gente considera que es el éxito. Yo estaba ganando mi segundo premio como Mejor Actriz en Los Soberanos de aquí. So, era como la primera actriz en ganar ese premio consecutivo, o sea, dos años consecutivos. Viajando al mundo todavía con, con las películas, logrando proyectos increíbles, protagónicos, cerrando cosas buenísimas. Uh -huh. ...y yo caí en un hoyo negro, que yo no sabía cómo era que yo iba a salir. Ahí es que llega la música. A mí... Sin yo decirlo mucho, Héctor Aníbal, den, que llegó a mi círculo de amigos como mucho más reciente que todos mis amigos... Mis amigos full tienen 16 años en mi vida, uh -huh. más. Uh -huh. Y Héctor es como de las pocas gente nuevas que yo he dejado entrar a mi vida. Entonces, en mi caso particular, mi salvación y mi sanación desde hace dos años para acá, es una lucha de dos años, uh -huh. ha sido encontrar en el arte otra vez una forma de sanar y escuchar a otras personas de cómo lo están haciendo y obviamente con terapia. En entender que yo no tengo que competir con nadie, ni siquiera conmigo misma. Exacto. Ese Uf. show diga que yo soy mi competencia. Yo no soy competencia de nadie ni mía. Yo esa presión no la quiero coger. Yo vine a chilear a este <risa> mundo, que bastante intensa que soy. Sí. Y bastante <risa> intensa que ha sido mi vida. Uh -huh. Bastante intensa, sin yo buscarlo. Entonces, ¿para qué yo me voy a seguir poniendo varas tan altas? Y la gente misma, sola, te las pone si tú quieres la mejor, la mejor. Ay. Yo no quiero ese título. Uh -huh. A mí no me interesa ser la mejor en nada. Yo quiero ser judí y estar en paz uh -huh. y que mi gente cerca mío también lo esté y que sea feliz. Yo vine a eso este mundo, yo no vine a tener dinero ni a ser la mejor profesional, ni a ser exitosa, yo vine a estar bien. Uh
0: -huh. Y a ser lo feliz. otro es sí, un totalmente. extra. Sí.
2: Cuando mm -hmm. yo me puse mucho en pandemia a ver entrevistas de gente que yo admiro, o sea, actores, artistas en general, músicos, no nada más actores... Y la mayoría de esa gente, para estar donde están y para mantenerse, el trabajo es con ellos mismos, con mm -hmm. su ser, con quienes ellos son. Tom Hanks en un Red Table, no me acuerdo, mm -hmm. table, round the Table... Le hablaron de eso. ¿Cómo tú bregas con el fracaso? Y él dijo, como yo brego con el éxito. Yo tengo este premio en esta mano y yo digo, esto pasará. Hmm. Esto pasará. Sí. Este año me toca a mí y el otro y te otro, toca a ti. Sí. Yo tengo este fracaso en la mano, esto también pasará. Sí. Y es verdad. Todo pasa. Y yo estoy muy consciente de eso. Por eso esas cosas ya a mí no son... Todo lo que yo hago ahora, ahora en mi vida es para yo estar bien, y para que mi hija esté bien, y mi familia, y mis amigos. Y en lo que yo pueda ayudar al que esté cerca también. Pero más nada, mami. O sea...
1: Tú sabes <risa> que yo, yo me acuerdo... Cuando yo yo comenzamos con el grupo, teniendo 17, 18 años, cantando en café... Tu grupo
2: de música? Mi grupo de música. ¿Transfusión?
1: Contando con Transfusión. Uh -huh. Tocando en Café Capri, que era un, un bar que quedaba en la tiradente donde se tocaba música en vivo. Uh -huh. Y nosotros comenzamos tocando ahí en el barcito, chin, a chin y siempre uh -huh. era... Era como un éxito. Era claro. todo bien. y Hubo un día que, no, que a mí no me fue bien. Después de tener como dos meses tocando más o menos, ese día yo llegué ronco, yo me sentí como que no canté bien, Se Ajá. me salió un par de gallo, <risas> un poco... Como esa cosa... Es <risas> ya... un
0: gallo que se te ah, gallo. Sí,
1: sí, cuando tú te pones afónico, <risas> que Exacto. Y yo llegué a mi casa, ya tú sabes, amargado. Claro. Amargado con los ojos guau. Wow. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, que uy, muchachos, si así es que tú te estás poniendo... Ahora, sí, no, ahora, sí. no, papá. La
0: experiencia, uh -huh. la sí. voz de la experiencia porque dice... porque Adaljisa sí, Pantaleón es mamá de Exacto, es cantante
1: act sí. y actriz y tiene muchos años sí. en esto. Eh, y me dijo, ay, si eso ahora que tú te estás poniendo así...
2: Tú no vas a aguantar tú no va a aguantar
1: esto, esto papá. Porque mira, uh -huh. te faltan millones uh -huh. de veces donde tú te vas a ir de nalga. Y no wow. es que uno
2: no se sienta mal cuando uno tal vez ve cosas y uno dice, contra, uh -huh. le pude haber hecho mejor. Que si que okay, porque uno tiene eso. Yo soy muy uh -huh. exigente conmigo y no soy así para nada con los demás. Y yo misma a veces me digo, girl. Wow. O sea, uh -huh. ¿por qué tú eres así contigo? Es un mal si que tí, tenemos. tú tú le ves todo lo bueno primero a los otros que lo malo. Entonces, ¿por qué tú no puedes ver eso de ti misma y esto entonces entendí que esto es un trabajo del día a día
1: no y es un y es y es un sentimiento fatalista que uno, mismo que se pone. uno tiene o sea hoy yo hice esta película uh -huh. mira esta película no le fue bien
0: uh -huh. no soy relevante no, ya, ay, ya, soy lo peor ya uh -huh. me voy a la
1: casa tú llegas dos tres gente te mira medio raro en la premier <risa> llegas a tu casa ya todo uh -huh. se acabó ¿Ya? Ya, uh -huh. ya. Esto adiós, pasará dame Chao. Quitar, Ya, los niños quitarlo del uh -huh. colegio. Tú sabes que vamos, no hay telecamera, el que viene, vean todo lo que van a ver. Vean Netflix ahora.
0: <risa> pero lo...
1: Y eso, exactly. y, y es parte de todo eso, uh -huh. parte de todo. No ha habido ningún fracaso. Yo estoy seguro que a nadie un fracaso no le ha llevado una gran verdad, un gran uh -huh. aprendizaje.
0: Oh, total. O to no sea, definitivamente yes. es en las caídas, señores, donde uno crece. Es, Totalmente. De hecho. Si no fuese por esas caídas, no hubiese tan buen material para hacer en todo, ya sea en lo personal, en lo profesional. Eh, este, Por ejemplo, el, el guión en el que yo estoy trabajando que es de mis rupturas claro. que en su momento fueron la cosa más dolorosa. Agradezco a todos mis exes. Muchas gracias Ajá. por estar en mi vida y por romper mi corazón porque ahora son parte esencial de Totalmente. mi historia. Claro. Ya sea como lo que tú has pasado, Judy, con, con los temas... Perdón, hasta con temas de salud porque tú tuviste un, una experiencia de salud muy fuerte si no te importa sí, hablar Sí, no, no. Un podemos hablar
2: libremente. Sí, yo soy sobreviviente Ajá. de cáncer y recientemente eh, tuve una... Nos dimos un, un susto. Eh, oh. eh, yo me hice un PET scan porque llegué de Puerto Rico. Cuando fuimos a filmar, uh -huh. llegué ya con, con una debilidad excesiva y como muy mal. Y duramos como seis meses haciéndome estudio yendo al médico, yendo al médico. Todo este año casi yo me lo he pasado uh -huh. en eso. Y el PET scan salió cuatro nódulos en el pulmón y un nódulo en la tiroides. Los nódulos del pulmón no, no daba malignidad, sino que tengo que chequeármelo constantemente. Pero el nódulo de la tiroides, sí. Y hubo que estirparme todo eso ahí. Yo tengo dos meses de... de ese proceso Oh, eso... Tuve recuperación Eso yo no lo sabía. Sí. Y... Eh. y fue como un... dentro de todo, un wake up call, again. Como que loca tuve.
0: Uh -huh. Nada, aquí lo que importa es el presente. O sea, y cuidarte y... Tú te
2: estás matando porque tú quieres volver a las tablas. Yo estaba en medio de unos ensayos con Vicente y yo no le decía a Vicente que en los ensayos yo sentía que me iba a morir o a desmayar y él es muy, eh, un director muy exigente. Aparte de que yo siempre he sido una fuerza y con él yo no, o sea, yo no podía, pero tampoco le quería decir que que me estaba pasando y al final fue como ve acá. Uh -huh. Si yo tengo cáncer otra vez, uh -huh. ¿qué, ¿de qué vale todo este nada. ajetreo de vida y esta necesidad? ¿Cuál es la prisa ya? La pandemia no nos ha enseñado que todo es todo y nada es nada. Entonces yo decidimos parar todo, hacerme la cirugía. Yo tuve que durar un mes en silencio eh, y ese mes en silencio ha sido como lo mejor que me ha pasado porque me encontré otra uh -huh. vez. Terminé como mi proceso realmente de sanación en todo el sentido de la palabra. Y hoy estoy aquí otra vez, bien, sin malignidad, sana. Wow. Entonces...
0: O sea, yo me siento muy honrada ahora mismo, más todavía, de que tú sacaste este tiempo para estar aquí. Tú además estás sacando sé. un álbum en medio sí. de todo esto.
2: Yo estoy súper contenta. Yo saqué un primer sencillo ahora, mi primer single, que es El Bolero, muy bien. <ríe> Y para mí es un sueño lo que está pasando, porque yo apenas tengo una semana y media que salí con esto y el video salió el viernes pasado.
1: Y ha sido muy ha sido muy bien ese
2: video. Una cosa increíble, sí. Héctor, como yo nunca en mi vida lo pensé.
0: Pero cuando tú grabaste esto, yo, te, yo sé que tú y yo venimos hablando de hace rato <risa> de lo que tú estabas grabando uh -huh. musicalmente. Sí, yo también a ti te
2: hablé de esto y te puse una de las canciones. ¿Tú te acuerdas? Nos fuimos sí. a comer un día. Uh -huh. Yo grabé esto antes de la pandemia. Ok. Y luego llegó la pandemia. Uh -huh. Y como que todo se frizó. Uh -huh. Entonces, a final de, del 2020, yo iba a filmar un, un primer videoclip que no iba a ser mi bien, iba a ser otra otra canción. Pero habían unos toques de queda súper sádicos y no lo pudimos hacer. Y yo, me sa salió el proyecto de Puerto Rico y me fui a, a rodar. Y bueno, este año fue que vinimos a hacer este videoclip, que es una codirección con Jeremy García y yo. O sea, el guión es mío. Eh, la dirección de fotografías de Nana Báez, la hija de Fernando, que es increíble. increíble. Uh -huh. me eso es un talentazo. Y yo soñaba con tener una directora de fotografía mujer.
0: Ay, qué chulería. Si sí, tú, tú y yo compartimos sí. eso, uh -huh. ese y deseo. Y
2: Vicente es el prota del video.
0: Otro actorazo dominicano. Que vamos, yo amo. Tu hermano adoro. de la vida.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y nada, o sea, ¿qué te digo? Todo esto ha sido un sueño. Y yo nunca pensé que iba a tener como la acogida que ha tenido. Yo nunca pensé que esto iba a pasar. La prensa ha apoyado todo y he estado ya como o cuatro programas haciendo como la, par la parte preformática, que es lo que a mí más me interesa okay. porque viene como con una mezcla de teatralidad, de lo cinematográfico y la música que es lo que yo quiero hacer para seguir con otras cosas que quiero hacer con la música y el cine. Entonces, nada. O sea, súper contenta y siento como que encontré como mi lugar. Como que puedo... Yo estoy en mi lugar en todo. Sí. En actuación también. Pero en el sentido de que yo no quiero... Yo odio las etiquetas, yo odio los labels, yo odio que digan, «Él es cantante y ya. Uh -huh. Él no puede ser actor. ¿Quién te dijo a ti que él no puede ser actor?». O sea, uh -huh. ¿por qué? Yo creo sí. que, que uno es artista. ...uno es artista y uno... Y, y, y uno es artista y va a hacer ar arte hasta que co sea cocinando. Uh -huh. O sea, Anthony Hopkins toca el piano, <ríe> escribe composiciones <ríe> para orquesta, es actor, sí. es pintor, Jim Carrey, pintor... Uh -huh actor, uh -huh. Johnny Depp toca en una agrupación musical, es productor, director, Julian Lewis, Hector actriz, cantante, Héctor Aníbal, cantante, compositor, toca instrumentos, un fucking fotógrafo, eh, fucking uh -huh. no se puede, sí, decir? se puede decir, increíble fucking fotógrafo, un fucking artista del carajo, o sea, un tipo completo, entonces ¿cómo sí. yo puedo definir a una gente con un solo nombre? ¿Cómo que yo diga tú eres madre y ya? Ah. No. no. ¿Me entiendes? <risa> Entonces, cuando tú te defines con una sola cosa que uh -huh. el ser humano tiene... Eso es parte del sistema, yo siento. Como que necesitamos definirnos sí. para yo poder identificarte y colocarte como si fuéramos algoritmos. Uh -huh. Y no somos eso. Somos más que eso. Totalmente. Y, hago, y por eso es que te digo que encontré mi lugar. Porque yo no me quiero definir como nada. Yo estoy escribiendo muchísimo. Y de ahí viene mi manifiesto de la página web. Uh -huh. ...que eso es spoken word, con poesía, mm. con mi verdad. El mm -hmm. manifiesto yo lo escribía el otro día de, la, de sacarme la tiroides mm. sin poder wow. hablar y sin mucha movilidad en la cama.
1: Y yo le decía a que uno como... uno tiene que buscar una, buscar una forma de, de uno también canalizar Ajá. porque me pasaba... cuando yo, yo era pequeño a mí me fascinaba cantar y... y, y a mí me fascina actuar, pero entonces llega un momento cuando eso se vuelve un trabajo, mm. tú pierdes oh, algo sí. de, de eso, mm -hmm. porque entra otra responsabilidad, entra otra... O sea, sí. y tú yes. pierdes esa Esa ese, magia. ese mag control. Quizás tú tienes un control. Sí. Y, y a veces uno tiene que tener algo donde uno diga, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a hacer porque sí. Claro.
0: Como tu fotografía. Como en
1: el caso mío, la fotografía. Exacto. O sea, es simplemente para canalizar todo eso que uno tiene dentro, mm -hmm. libre, mm -hmm. sin... Es, yo soy el responsable. Total. Eh, a mí, o sea, yo hago lo que yo quiera. Sí. Total. Pero, Nadie me dicta.
2: eso es ser artista. Tú eres uh -huh. artista y yo puedo entender gente que nada más son actor y ya, no exactamente. que está muy bien, pero tú no eres solo un actor, tú eres un creador, entonces tú necesitas cierta libertad y control en lo que tú creas. Cuando uno es actor, uno está al final de cuentas, expensa hasta el otro. Oh, sí. O sea, se acabó it's a rap. Uh -huh. Tú no sabes lo que va a pasar en uh -huh. edición, entonces uh -huh. tú tienes que trabajar el desapego y después tú ves la cosa y duelen, oh, porque sí. a veces quitan cosas que tú dices, "Wow." ...lo que yo entregué en esa escena Uy, sí. para mí estar. Entonces, con esto de que tú haces tu fotografía, tú cantas, tú escribes, tú también, yo también... Tí, sí. A
1: ti te pasa con la música. Yo te lo dije cuando lo, lo vi la mismo. primera vez que uh -huh. ella me lo puso. Yo le dije, eso está perfecto porque ese eres tú. Tú escribes, tú escribes la melodía, tú escribes la letra. O sea, eso está perfecto. Aparte de que tienes un productor de tres pares de... ¿Se puede decir cojones?
2: <risa>
0: ya lo dije.
1: Me sí. Medio Piki <risa> es un
2: súper productor y el director ¿Sabe? musical José Andrés y
1: José también. Y Entonces tú tienes un proyecto que es súper personal y, y se siente así. Tú lo oyes, lo oyes puro, lo oyes verdadero. Mm
0: -hmm. Y que, Ay, se, puede, que sí. se puede escuchar ahora mismo en las redes y en tu página sí. web que sacaste. Sí. Me dije, yo te dije, Mara, yo tengo tanto tiempo trabajando en lo mío y sí. me has inspirado para ver si termino. Qué eh. bueno. Hazlo, eh, Cuéntanos un poquito dónde se puede escuchar eh, uh -huh. el tema musical. Tus ¿Tu página web? Cuéntanos. El
2: videoclip está en mi canal de YouTube, Judith uh -huh. Rodríguez Art. Eh, y la canción está en todas las plataformas digitales. Eh, Apple Music, Spotify, todas. Todas. La pueden encontrar. Se llama Mi Bien. Uh -huh. Y yo aparezco como Judith sola. Ok. Y mi Instagram es Judith Rothbe, y Ahí hay un link, por si acaso. Ustedes le dan ahí y ya pueden ver el video. Uh
0: -huh. A mí me encanta dónde se fue esta conversación al final del día que fue sobre identidad yo honestamente vuelvo a, a la génesis de este podcast en particular que fue como esa búsqueda que yo estaba teniendo de romper con las etiquetas, eso mismo que tú estabas diciendo no me puedo identificar más el hecho de que yo sentí como, o sea, que si yo no soy esta cosa, yo no soy nada. Era como, si yo no soy actriz, entonces yo, uh -huh. no soy, yo no tengo valor. Yo no tengo... Exacto. Y era como, no, yo eso mismo de que tú y yo tenemos tiempo hablando, pero no era solamente hacerlo, sino creérmelo y sentirlo. Exacto. Y esto que tú hiciste es realmente tener, eh, vamos, los ovarios de lanzarte y hacerlo y disfrutártelo. Y, y ¿sabes qué? Vamos a ver qué sale. Yo, sí. yo me lo estoy disfrutando, lo estoy haciendo con amigos... Además, que es Exacto. una cosa tan bonita. Mm -hmm. y, y compartirlo aquí con nosotros. O sea, de verdad, te agradezco tanto.
2: No, por... gracias a ti, Laura. O sea, yo estoy muy orgullosa de ti. Tú y yo <risa> hemos tenido muchísimas conversaciones. Habl hablábamos de este podcast mucho antes yo, sé
0: ¡Sí, ¡Eso! <risa>
2: <risa> ¡Hazlo, hazlo! Porque es tuyo. Mm -hmm. Es tuyo. Total. No es lo mismo. Cuando yo daba clase a mis alumnos... Bueno, tú fuiste a un taller. Yo fui a
0: un taller de judía. Y
2: yo les decía mucho... No esperen a que los llamen, hagan lo suyo. Cuando el viento no sopla, soplen ustedes. O sea, creen sus proyectos, fájense escribir. Aunque no les salga bien al principio, les va a salir bien en algún momento. Empiecen ustedes a buscar lo suyo. Que a partir de eso incluso los van a llamar. Sí. Los van a buscar. Entonces, cuando tú puedes tener control de tu arte, qué cosa más bella, qué gran sí. bendición. Porque el arte no es nada más un negocio.
0: —Exactamente.
2: —No podemos... Es, es, no podemos mezcla pensar solo en este gran negocio porque entonces se nos va el alma de del artista. —Alimentar
0: el alma. Hay que alimentar. —Hay el que
2: alma. alimentar el alma porque si a ti te dieron ese don y esa gracia... Si tú no fuiste médico, ni fuiste arquitecto, fue porque a ti Dios te puso un don, una gracia... Uh -huh para tú dar con eso amor a los demás y a ti mismo uh -huh. entonces, y, me, y me
0: parece que lo que estabas diciendo también traduce a otros oficios porque yo creo que definitivamente el tema es identidad, ya sea usted no es nada más, a lo mejor es de, de dos naciones, yo tengo dos ciudades que amo o sea Exacto. que son parte de mi ser y digo bueno una cosa que yo esté acá no quiere decir que porque cuando me uh -huh. mudé, me voy a mudar a Santo domingo y entonces, venga uh -huh. usted, usted, es ciudadana del mundo, claro, ciudadana y más, del y más, mundo y más ahora, o sea, y más ahora
1: y más ahora, y
0: yo creo que eso es lo que yo más... Eh, con lo que más me quedo de aquí. es Experimentar, explorar, no tener etiquetas y, y atreverse, ¿verdad?, como a vivir claro.
2: la vida. Claro. Una de las cosas más fuertes con la que yo me choqué con esto de safe the Children, que yo cuando me sentaba yo en las comunidades a hablar con las niñas, yo les preguntaba, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Porque aunque sean niñas de 11 años, con hijos ya, para mí, ellas todavía son niñas. Y claro, yo decía, ¿qué niños. tú quieres ser cuando tú seas grande? y Ellas se quedaban en blanco. Ellas no... no entienden lo que es eso. Ya para ellas la vida era eso solo. O sea, ellas no se daban el permiso de soñar. Entonces, mis conversaciones con ellas empezaban desde el soñar. Y hablábamos ah. de los sueños. Y que un sueño puede volverse una gran realidad. Porque por lo menos tú ya tú empiezas a fantasear con eso, imaginarte. ¿Qué puedo ser? Pero, oye, que hay gente que ni eso tiene. no, no, Y, la, es... y los demás no lo saben. Sí. O sea, yo siento que muchas veces nuestra sociedad está en una gran burbuja. Y no sabe lo que vive el, el 80% de la, de la sociedad dominicana. Entonces, nosotros estamos en una posición muy privilegiada. Y yo vengo del barrio. Yo vengo de... De, de...
0: de ver la realidad.
2: ¿Me entiendes? Entonces... Como sea, yo me siento privilegiada. Agradecida. Porque, y muy agradecida de que me hayan dado el chance, o sea, de que mis padres se fajaron para que yo estudiara y yo aprendiera que yo puedo ser lo que yo quiero hacer en la vida. ¡Qué bonito! Entonces, eso es como lindo. Hay que agradecerlo y, y abrazarlo y aprovecharlo.
0: Esto fue una entrega inusual donde tenemos a nuestra invitada en persona y a un <ríe> coanfitrión anfitrión invitado de lujo. Hablando de agradecimiento, yo agradezco esta comunidad que, de la que me siento parte... Y agradezco estas conversaciones. Gracias, por la, Gracias invitación. por la invitación.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, BJ. Lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol,